0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural.
1: Hola, ¿qué tal a todas, todos, todes? Este es su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. Y el día de hoy estoy con una mujer a la que admiro mucho. Recientemente nos conocimos en un hermoso taller de escritura creativa. Me parece importante el episodio anterior en el que mi compañera hizo este análisis comparativo con las experiencias españolas, que hay otras formas de viajar dentro del feminismo y dentro de una misma. Quizás tu forma de, de conocer el mundo no se da a través de, de viajes jet set, sino a través de las letras. Por eso el día de hoy tenemos aquí a Georgina Mejía, Mejía nació en la Ciudad de México en 1985. Ella es escritora, profesora de literatura y tallerista. Ha impartido cursos y conferencias en la UNAM, la Ibero, Radio UNAM y el Museo de las Culturas del Mundo. Es una mujer extraordinaria que te invita a pensarte a ti misma, a repensarte a ti misma y a hacer algo que es muy hermoso, que es escribir.
0: Bienvenida, Georgina. ¿Cómo estás? Hola Fer, muchas gracias. Qué gusto por haberme invitado y me encanta estar aquí contigo.
1: Pues cuando escribes por gusto, desarrollas nuevas formas de pensar tu historia y pensar tu, tu vida cotidiana. Pensar de lo que escribes y para quién lo escribes y con quién lo escribes. Habemos personas que nos dedicamos a escribir por trabajo, pero habemos personas que entramos al mundo de las letras por otras razones. Georgina, ¿nos podrías comentar cómo decidiste entrarle al mundo de las letras?
0: Claro que sí, Fer. Pues mira, te platico que, pues, es una historia más o menos parecida a la de muchos autores, autoras. Pues el amor por la lectura, y más que por la lectura por las historias, por contar y escuchar historias sobre todo, pues se dio desde que yo estaba muy chiquita. Mis papás, pues, son extraordinarios contadores de historias. Los puedo escuchar por horas, ¿no? Son excelentes conversadores. Y para mí la escritura, además de las lecturas que nos alimentan y los libros y que sea un hábito constante, para mí la escritura también tiene mucho que ver con escuchar. Y seguramente tú lo sabes muy bien por lo que haces, tu labor, por tu activismo, por tu carrera. Si yo no escucho las historias de los demás, si yo no me acerco a las voces reales de otros, pues no voy a tener material para escribir en primer lugar, ¿no? Pero tampoco voy a desarrollar ese hábito de escuchar. Uh -huh. Para mí es súper necesario para la escritura. Entonces, pues yo, yo empecé por ahí. Y pues también de una necesidad imperiosa, casi obsesiva, de contar mis propias historias. Creo que si bien no hay temas ni historias originales, eso es indiscutible lo que sí es importantísimo es conocer los puntos de vista de diferentes personas, porque ahí sí, no todos hemos vivido lo mismo, no todos venimos del mismo lugar, no todos tenemos la misma perspectiva de un tema, una problemática, etcétera. Y para mí era súper importante, que en ese momento no era consciente, ¿no? pero sí empezó a, a ser importante para mí, me daba cuenta de que faltaban relatos femeninos. Relatos desde cierto punto de vista, desde otras voces, desde otras vivencias, otros contextos y eso es lo que a mí me estaba faltando. Hay una escritora que me encanta, Toni Morrison, ella es norteamericana, es de las primeras eh, pues, eh, afroamericanas escribiendo y ella justamente decía eso. Yo empecé a escribir porque faltaba la voz de gente como yo. Entonces yo puedo decir lo mismo también. Falta la voz de gente como yo, de mujeres como yo, que pues estamos en otro contexto, en otra, otro ámbito sociocultural, económico, y está faltando esas historias.
1: Faltan esas historias, pero también vamos despertando las, las escritoras. Eso, eso me gustó porque te ves a ti misma como un sujeto. <risa> muchas veces se les critica no a, a los grandes autores de que ven a las mujeres como musas exacto pero no las ven como escritoras como como iguales uh -huh. inclusive más potentes no en algunas ocasiones exacto hemos escuchado historias de muchos matrimonios en las que les dicen a sus mujeres entre comillas tú no escribas porque me haces sentir mal porque yo no puedo escribir a tu nivel y entonces quién va a ser el, el que trae el pan a la casa desde esas inseguridades machistas hasta el propio miedo de las mujeres de descubrir su propia voz, de decir esto es lo que estoy diciendo yo, esta soy yo a través de las letras, requiere mucho valor. Sí. En, en algún ejercicio previo en el cual nos conocimos, tú nos comentabas que ya habías escrito y publicado un libro. Se requiere mucho valor para en una sociedad como esta, que les cuesta mucho trabajo leer, mucho trabajo acceder a libros Así es. en físico, decir, va, me animo, escribo, publico, y me la creo como escritora publicada. No solamente soy docente, no solamente soy tallerista. Eso, de alguna manera, me, me lleva a pensar cómo surgen las ideas. Si bien hay escuelas que se dedican toda la vida, no hay, hay, hay academia ¿no? que, que incentiva a cómo se debe redactar, cómo se debe escribir, qué es lo que debes proyectar. También hay opciones de formación no formal, no, no, de, no de carrera, por ejemplo, no, no de un posgrado, sino un tallercito, un ejercicio compartido donde también las mujeres aprenden. Durante tu presentación mencioné que eras tallerista. No sé si pudieras
0: comentarnos qué es un taller. Concibo el taller en general de la disciplina que sea como el espacio más libre de todos. Yo vengo pues de, de la academia, ¿no? Tengo un doctorado en letras. Todavía no entiendo muy bien qué significa eso, pero... Eh... <risa> Sí, sí sé, <risa> sí sé que pues tienes que seguir cierto rigor, tienes que dedicarte a la investigación, pero sobre todo tienes que manejar o aspirar a manejar cierto lenguaje. Uh -huh. Cierto lenguaje que deja por fuera todo asomo de subjetividad, de creatividad, de libertad de expresión. El lenguaje académico se ha convertido pues en una una cosa robótica, ¿no?, uniformada, que si bien es muy útil para desenterrar muchos temas, para explorar muchas cosas, no estoy diciendo que no, cuanto al lenguaje y en cuanto a cómo te posiciona a ti frente al lenguaje, se vuelve una cosa limitadísima. Entonces yo viniendo de ahí, lo contrasto con un taller, eh, literario en este caso, y me doy cuenta de que podemos ser libres ahí en ese espacio de muchísimas ataduras, ¿no? Incluso yo respeto muchísimo a la, a la gente que se une a los talleres, a los participantes, llamémosles así. Les respeto mucho el hecho de que, pues a lo mejor no conocen muy bien el uso de la coma o el uso de ciertas cosas ortográficas, gramaticales. Y lo respeto porque lo que más me interesa a mí es ese espacio de libertad porque si yo empiezo con un taller en el que voy a empezar a coartar y a poner reglas y a decir esto está bien esto está mal pues la gente se va a inhibir se va a encerrar en sí misma he recibido comentarios de personas que por ejemplo me dicen es que en tu taller me siento libre vengo de otras experiencias donde eh, nos quitaban la voz era tanta represión, tanto decir, estás mal, que nos quitaron las ganas de escribir, ¿no? De hacer algo y la gente se salía, la gente se iba. Pero aquí contigo pues nos sentimos bien, ¿no? Entonces yo parto de ahí, que es un espacio de libertad expresiva, de libertad emocional, y ya después vendrá pues que la corrección de estilo, que la comita, que la sentito, ¿no? Para mí lo primordial es eso, que la gente encuentre, un espacio de confianza, un espacio cálido, donde pueda ser ella misma, donde puedan ser genuinos, honestos, no para mí la honestidad es vital, un espacio de respeto, de compañerismo, y ya a partir de ahí, pues la gente empieza a soltarse, ¿no? Y tú lo has comprobado. La gente, los participantes, empiezan a encontrarse a sí mismas, ¿no? su voz, a lo mejor cosas que nunca habían contado, eso me ha tocado muchísimo, ¿no? Que dicen, esto jamás lo he escrito, jamás lo he dicho y aquí encontré la apertura para hacerlo. Entonces, pues yo lo resumiría a eso, ¿no? Que un taller es la libertad completa, ¿no? Eh, ¿Por qué me interesa eso? No, Para mí es mucho más importante que la intelectualidad. Me interesa más ser genuina con una misma, con uno mismo y encontrar la, la voz propia con, con estos temas a veces tan difíciles de, de poder sacar y compartir.
1: Fíjate que se me hizo muy interesante, ya saldrá otro programa, pero a, a las que nos gusta estudiar y nos encanta lo, la cuestión de los posgrados y demás, pero no nos consideramos a nosotras mismas académicas 100%, sino seres libres que usamos nuestro talento a veces en la academia, a veces en el activismo, a veces en mi en trabajo de otro tipo. Si sí, a veces pareciera, que, que es como contradictorio, ¿no? O sea, a ver, eres doctora, pero, pero estás abierta a otras formas. Ser parte de un una realidad mucho más compleja, más allá de las aulas, ¿no? Yo siendo hija de, de profesores, sí, hay, hay una educación muy formal, muy restrictiva, muy estos son nuestros conocimientos, esto es lo que tienes que aprender, esto es lo que tienes que saber. Pero en la educación formal, eh, no formal, perdón, en la educación no formal, a veces encontramos muchas, muchos, ¿cómo decirlo? Muchos diamantes en bruto, así me gustaría un poco plantearlo, porque igual es, es como tú dices, ¿no? Una persona que en su vida ha escrito algo, que en su vida se ha pensado a sí misma como digna de una voz propia, que eso también es bien fuerte de, de aceptarlo para empezar a escribir. Y también a veces nos, nos, nos pegamos un tiro en la cabeza con la cuestión del edadismo, ¿no? Es que si tiene 15 años, ¿qué me va a venir a contar a mí? O si tiene 60, pues ya debería estar haciendo otras cosas, no escribiendo. ¿Qué parte de la riqueza de la educación no formal, tú rescatarías frente a esta educación así súper vertical de que tienes que cumplir ciertos horarios y, y conocimientos y alcanzar ciertos objetivos, en, en contraste con la educación no formal, en donde, como tú dices, es un espacio de libertad, de expresión de ideas, sentimientos, emociones, pero también en el que podemos entrar muchas mujeres que quizás no somos expertas en algo, pero que estamos dispuestas y por voluntad propia, no porque te lo mandata mamá y papá de, ¿tienes que estudiar? Dices, ¡ay, qué padre, quiero quiero aprender esto! ¿Cuál ha sido
0: tu experiencia frente a estas mujeres? Sí, no, pues qué pregunta tan, tan buena, tan interesante, porque justamente a quienes más me ha tocado tallerear es a mujeres como de 50 años para arriba. entonces Respondiendo a la primera parte de tu pregunta, creo que, pues desgraciadamente, la educación y muchas otras cosas, ¿no? El matrimonio, la fertilidad, la reproducción, todos estos eh, estándares y tiempos que hay que cumplir, pues nos conducen a que llegando a cierta edad, si no cumpliste todos los pasos que estaban en la listita social, pues entonces, ¿qué? ¿Qué ha sido de tu vida? Ya no puedes hacer nada, ya eres inútil, ¿no? O incapaz de aprender nuevas cosas, porque pues ya, tu vida llegó hasta cierto punto. Si cumpliste o no, híjole, pues ya ni modo. Pero yo lo que he descubierto es que se acercan a mi taller porque tienen todavía muchas cosas que contar. O más bien, quieren contar lo que no han tenido la oportunidad de contar lo que no han podido, ya sea por tiempo, pero sobre todo ha sido por, por tener que ser madres, por tener que trabajar y en algunos casos me ha tocado porque ya se murieron aquellas personas que les estaban quitando la voz. Entonces es como decir, puedo reinventarme a esta edad, aunque para la sociedad sea muy tarde o lo que sea, para mí, ahorita es el momento idóneo de, se, de sacar todo lo que no he podido. Me ha tocado tallerear mujeres que traen traumas brutales, brutales de verdad, y lo han sacado, lo han podido sacar, como que estaban esperando que yo nada más le, le diera un empujoncito y órale, ¿no? Se sueltan, cuentan cosas que jamás habían contado, que jamás habían puesto en papel, que jamás habían compartido. Y también me ha tocado que a mujeres ya de estas edades, ¿no? Más de 60 años incluso, lo que quieren es recuperar la memoria de su familia y recuperar su propia vida. Es decir, como que en este momento de sus vidas dicen, voy a mirar atrás a ver quién he sido. Y a mí lo que me encantaba era que algunas participantes se iban hasta la infancia y yo decía, wow, ¿cómo pueden tener todavía recuerdos tan vívidos, tan especiales de la infancia? Y algunas todavía lloraban cuando contaban ciertas cosas y dices, lo traen desde hace 60, 50 años y todavía les mueve emociones. Sin que yo me lo proponga, pero la escritura pues ha sido terapéutica, sanadora para estas mujeres, ¿no? Por otro lado... Pues sí, hay, hay mujeres que han publicado, que han ganado premios, que están en el canon literario de, de este país. Y bueno, no quiero decir nombres, pero yo me he asomado a algunas de sus obras porque, bueno, pues como, como estoy en esto, pues le quiero echar un ojo a lo que hay. Y la verdad es que no encuentro nada que me interese, nada que me mueva, nada que me haga decir, órale, estoy descubriendo algo que antes no no me había dado cuenta, y entonces pues no sé, ahí también me cuestiono muchas cosas de qué se está publicando. Cuando tienes gente, eh, mujeres, para hacerlo más específico, tienes mujeres que no les interesa estar publicadas, no les interesa tener premios, pero sí tienen esta necesidad tremenda de revisitar su vida, de reconstruirse a sí mismas, y entonces a mí me encanta estar en ese lugar, ¿no? Ser esta guía, ser esta testigo de cómo van creando este proceso. Y la verdad es que, pues, para mí es muchísimo más valiosa esa labor, esas historias. Y, pues, también, ¿no? Con el taller de mujeres en la calle, que llegó gente más joven, chicas más jóvenes, y, pues, también esa, esa visión de las que tienen mi edad, ¿no? O de las que estamos más o menos ahí en la misma generación, pues también me interesa este compartir experiencias, este compartir, a ver, ¿a ti te pasa más o menos como a mí? Sí o no, ¿qué, qué diferencias, qué semejanzas hay entre las voces? Y al mismo tiempo, en mi labor de maestra, pues estoy con niñas de 15, 16 años, entonces digamos que a mí me encanta, pues, tener la oportunidad de visitar todos estos espectros de edad de mujeres que ya estamos ejerciendo una profesión que no somos madres como la sociedad nos dice que tenemos que ser a esta edad
1: uh -huh.
0: y que al contrario, ¿no? Nos estamos desenvolviendo y desarrollando profesional y personalmente ver a las niñas de 15 a 16 años que se quieren comer el mundo y yo me reflejo ahí, obviamente pero también las mujeres de 50, 60 años, que es la edad en la que también está mi mamá, y que entonces a mí me plantea, ay, pues, pues yo para dónde voy también, ¿no? Es, es posible reinventarse y revisitarse a esa edad, y no solo es posible, sino que es necesario. Todo eso es lo que, lo que he aprendido hasta ahora, ¿no? Que sé que pues voy, a, voy a seguir aprendiendo mucho más.
1: Me gustó mucho esta revisión como... De las más grandotas a las más chiquitas. Lo que nos estás diciendo es que básicamente cualquier mujer puede entrar a este taller siempre y cuando tenga esa inquietud, esa curiosidad. ¿De qué va el taller Mujeres en la Calle? Que fue en el taller en el que te conocí. Cuéntanos.
0: Para mí la calle ha sido eh, un lugar importantísimo. Pues desde chica recuerdo largas caminatas con mi padre y además pues él las iba acompañando de conversación, entonces pues eran experiencias maravillosas, ¿no? Conversar e ir caminando, pues eso es invaluable. Y pues ya después cuando yo tuve edad de, de caminar sola, de, de explorar yo por mi cuenta, de perderme muchas veces, claro está y de tener que re regresar sobre mis pasos, pues fue otra cosa. Para mí era súper importante la observación también. Observar a la gente es uno de los pasatiempos que más me encantan, ¿no? Sentarme en una banca cualquiera y ver a la gente pasar es una maravilla. Además, como, como escritora, pues de ahí salen historias, de ahí salen personajes, de ahí salen descripciones. Y bueno... Fui, fui también explorando la historia de la ciudad o sea para mí calle y ciudad es una pues es una unión indivisible que por todo el movimiento y por toda la dinámica de la ciudad de México digo hablo de aquí porque aquí nací lo he aplicado en otras ciudades que he visitado y bueno obviamente la experiencia es muy distinta pero acá, con tanto movimiento, con tantas dinámicas que observar, para mí era lo, lo más rico, ¿no? O sea, era como una caja de tesoros, de experiencias, de observaciones, de capas históricas. Y entonces, pues a mí me empezó a interesar muchísimo, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de la gente con la ciudad? Porque más bien parece que, o oh, bueno, yo me lo preguntaba, ¿quién nace a las ciudades? ¿Su gente? o la ciudad está como que simplemente ahí y la gente está ahí para llenarla. No, 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 no sé cómo responder a eso, me lo preguntaba. Pero entonces tienes que ver pues, cómo son las dinámicas de cada grupo social respecto a la, a la calle. Y en mi caso, pues lo que eh, obviamente me iba a interesar más pues, era el género femenino. También a raíz de pues todo el problema que hemos tenido de inseguridad, acoso en las calles, no, de desapariciones, que bueno, pues recientemente acabamos de tener este caso tremendo de Devani en Nuevo León. Entonces, eh, pues para mí era preguntarme, bueno, ¿cómo vivimos la calle, las mujeres? Y lo exploré en un libro, de, de hecho lo empecé a escribir hace 10 años, en 2012, que es un libro que retrata o intento retratar la Ciudad de México de los años 40 y 50. Y mi personaje es una mujer que le encanta el cine de oro, le encanta ir al cine, le encanta Pedro Infante, pero ella viene de un, ella viene de un pueblo pequeñito y se encuentra con la gran ciudad. Y entonces ella se propone ser económicamente independiente se propone trabajar, se propone estudiar, pero al mismo tiempo está recibiendo como todo este machismo desde el cine, desde que no, tu mujer tienes que vestirte de tal forma, tienes que guardarte en tu casa ciertas horas, ¿no? Entonces para ella es un conflicto que finalmente resuelve siendo súper independiente. Bueno, no les cuento más de la historia, pero ella termina sola se iba a casar con un con un cuate, pero bueno, finalmente pasa algo que, que no, ya, ya no, ya no concluye eso, pero para ella es la libertad total. Y hay una frase que dice algo así como que toda la ciudad era ya suya y ella se reconoció como libre en, en esa ciudad, era fuerte y libre en esa ciudad, aunque para todos los demás no lo era para ella sí entonces, como viniendo de un pueblo, se come a la ciudad con su fuerza, con su valentía, con su independencia. Pues pa para mí ha sido un tema obsesivo, ¿no? Fundamental. Pues ya, años después, empecé a, pues a pensar, también gracias a la pandemia, gracias a los talleres que se empezaron a desarrollar en Zoom, pues yo empecé con esta idea, ¿no? ¿Qué pasaría? Si sí hago un taller de escritura creativa de cómo viven las mujeres la calle, en todos sus aspectos, en todos sus espectros. Y la verdad es que la primera convocatoria fue muy padre. De hecho, no la hice yo de manera independiente, sino con un, con un centro cultural de Santa María la Rivera, que se llama Clandestina. Entonces lo armamos, Perla y yo este taller, pues la convocatoria fue muy buena y lo padre fue que llegó llegaron participantes de muchas partes de la República de Ciudad Juárez de Chilpancingo del Bajío bueno de la Ciudad de México pero tener esta pluralidad de voces, de edades también, pues fue riquísimo y yo dije, no, pues creo que no pude haber tenido una mejor idea que esta entonces pues salieron muchos temas, temas nostálgicos, temas traumáticos, temas pues desde lo muy subjetivo, lo muy personal. Alguna otra chica participó pues con algo como más, más académico, más como de, como de cifras, ¿no? Más o menos. Pero todas perspectivas interesantísimas. Y entonces también para mí, que me preguntamos hace rato qué es un taller, pues creo que también es, sin duda, la gran fortuna y posibilidad de tener diferentes puntos de vista en un solo espacio, dialogando con respeto, con libertad, con confianza. Y eso pues a, a, a mí me ha enriquecido muchísimo.
1: Hasta aquí llegamos con nuestra primera parte de la entrevista con la doctora Georgina Mejía. A veces... La plática se pone tan buena que nos da como para dos episodios. Es por eso que decidimos cortar en este punto para poder más adelante disfrutar de tips, consejos y recomendaciones para las mujeres escritoras que nos escuchan allá afuera. Un gusto, como siempre, mi nombre es Fernanda y esto fue Feminismos en Plural.
0: Gracias, Gracias por escucharnos, por escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram